0: トスシポッドキャスト第328回今日日日は2022年1月13月木曜日です、えーとね、今気づいたんですけれど、まあ、今に気づいたことじゃないんですけど最近結構ポッドキャストで余計な音が入ってる時があるんですけど、まあ、それどういう時かっていうとなんとなく手持ち無沙汰で、えー、ボールペンを持っていたりなんかしてねそれをみたいな感じでガチャガチャ触ったりとかですね。置いてみたりとか、えー、手元に置いてあった、えー、とノートノートをあのペラペラ<笑>めくってみたりとかそういうので余計な音が入っていたりするっていうのをですね、えー、とやっぱり今現在も手持ちぶさたでえ何手持ちぶさん手持ちぶさたですよね。で<笑>持っててカチャカチャ振り回してて気づきました思い出しましたはいそういうわけで手ぶらで手ぶらで収録しますすでですね今日はっか,かったですね,でね今日もカフェ散歩にはもう行きましたけれどその時に、えー、とまだ、あ、順番的にはあのヘッドホンの充電を忘れていてあのオーバーイヤー型のねそれを耳当てが耳当て代わりにして、えー、冬はね、えー、つけて出歩いてるんですけれどそれの充電を忘れてたんでどうしようかなと思ったんですが。なんかあったかそうだなと思って、いけるだろうということで、えー、AirPods Pro の方に変えてですね。で、さらに言うと、この、オーバーイヤー型のね、ヘッドホンっていうのは頭の上に、このバンドっていうかなんかつくじゃないですか。ヘッドホンね。えー、なので。で、そうすると帽子が限られるんですよね。えー、いわゆるキャップあの野球棒みたいな形のやつか、えー、ニット。え、ね、キャップみたいなああいうのじゃないとかぶれないんですけれどあのつばの部分がね当たっちゃってえー、今日はあのエアポッ p プロなのでその辺が自由度が増すっていうことで久しぶりにね、まあったかいあったかそうだっていうこともあってえー、ボーラーハットをかぶっていきましたいやほんと久しぶりですね冬になってからはねもうずっとニットニットニットニットだったのでいややっぱり久しぶりにかぶるといいですねボーラーハットこのボウラーハットは2017年だからもう5年になりますかね。確か2017年ですね。に、えー、っとね、京都大阪に一人旅に行った時に、大阪の恵比寿橋商店街でいいんでしたっけ、えー、そこの帽子屋さんで買いましたね。あのね、この帽子自体はその前の年かそのまた前の年かに欲しかったんですがあれいつかな2004年とか2005年だったから2004年かなその時にも欲しくってでその時はねえっとまあ京都旅行だったんですけれどあれ京都だったっけかな大阪に泊まったんだっけかなあの姫路城行ったんですよね姫路城を見に行って、えー、姫路城を見た後せっかくだからっていうんでえっ、ー、と神戸神戸に寄ったんですねで、えー、奥さんと子供はクルーズ船みたいなのに乗ったんですけれど僕は乗らずにその間、えー、と神戸のね三宮かあの辺をブラブラ、まあ、カフェ散歩をしてたんですでもカフェにはね、特にこれといったカフェが見つからなかったんじゃなかったかな。1軒入りましたね。1軒入ったけどぐらいで、そう、あ、2軒か。2軒行ったけどぐらいでしたね。うん。で、その時に帽子屋さんがあって入ったんですよ。で、まあ、ボーラーハットがあっていいなと思って、別に値段とかは、まあ、普通の値段だったかな。5、6000円だから、まあ、普通の値段かなと思うんですけれど、全然良かったんですけど、まあ別にここで買わなくても、京都に泊まってたんでね。あの、新京国で買えばいいかなと思って、寺町商店街に、ね、帽子があったから、そこで買えばいいかと思って、買わなかったんですが、戻ったらなんかこれといったのがね、なかったんですよね、その時は。で、タイミングを逃して、次の年もその次の年もやっぱりタイミングを逃して、タイミングを逃してっていうか夏に行ってたのかな冬かなあ、冬だ。冬に行ってたから、えーあの、京都の冬寒いじゃないですか。やっぱりニットとかね、えー、じゃないと寒いんで、えー、そういうこともあったような気もするんですが、買う機会がなく。で、えー、2017年の時には、あ、そうだ、欲しい欲しいってね、えー、1、2年経っちゃったので、で、恵津橋商店街歩いてて、えー、あ、帽子があるな、と思って。帽子があるのは前から知ってたんですよね。えっ、ー、と、何でしたっけ、あそこ。クリコの看板があるとこんぼり何回も行ってたんで,でその時も道頓堀に行ってどのグリコのとこで自撮りしようと思ってやることもないんで向かっててそこで恵比寿橋商店街を歩いてて帽子屋さんねあここで買っていこうかなって覗いていこうと思ってみたのまあ気さくな店員さんでね女の人だったと思うんですけれど、えー、その日とから買いましたねあいい感じだなこれと思って、えー、その帽子ですもう旅の思い出でいいですよね。こうやって食べ先でこういってね、普段使うものを買うと、えー。大阪は結構いろいろか、京都もそうですけど、大阪も結構いろいろ買ってますね。あのパイロットのね、キャップレスの万年筆も、あれはもう3年前になるのか。えー、大阪家族で行った時に、えー、買ったやつですね。大阪の万年筆屋さんで、専門店で買ったやつで。それもね、今も愛用してるんで、もう使うたびにね、あ,あの時はそこで買ったやつだなとしかも翌日長沢文具センターでいいんでしたっけあそこでペンクリニックで調整してもらったなとかね、えー、そういうのがね使うために旅の思い出が蘇ってきて、えー、楽しいですはいそんなところでしたい随分脱線しましたがまあそんないでたちでねさらにマフラーも昨日もねマフラーしてたけど少なくとも息は熱かったんですよねなのでえーまあ、帰り寒いかもしれないしね、あのカフェの中ずっといると冷えてきたりするんで、まあ、あのストールなんでね、マフラーじゃなくて、えー、とそれは持っていきました。ストールじゃなくて、ストールでいいのか、大盤のストールなんで、えー、それは持ってあの、バックパックに入れてね、手袋とかを入れて行ったんですけど、それでも暑いくらいでしたね、歩いてるうちには。うん、非常にいや過ごしややすすいですねやっぱりねストールがないだけでもストールというかマフラーをしてないだけでも、えー、かなり楽ですね動きがあのー、なんつうのう僕は胸元にピンマイクをしてて、えー、かつ、あのー、ピークデザインのストラップでカメラをね斜めがけにしてあの持って、えー、斜めがけにして歩いてるから、えー、いろんなものが首回りになるわけですよねそのストラップでしょでピンマイクでしょさらにマフラーって。で、ピンマイクの位置気をつけないとマフラーの中に埋もれて音がこもったりするんで、それも意外とややこしいんで、えー、そういうとこ気をつけたりしているので、やっぱりマフラーがないだけでだいぶ楽だなと思いました。はい。そんなところですね。で、まあカフェ散歩は言うまでもなく、サラエボですね。えー、というのも、まあ、サラエボ、というのでもないですね。まあ、どうせサラエボですよ。まあ、サラエボばっかり言ってますから。なんですが、今日はね、えー、さらにお昼から会議、会議というか、まあ、共有ですよね。共有される側なんで、共有されて、ただ聞いてるだけっていう会議が入っていたので、えー、であればね、聞いてるだけだし、その時間帯、えー、とサラエボで、その会議に参加しようかなと思って。えー、なので、ううそれに間に合うようなね、時間帯に11時ぐらいかな、11時ぐらいに出てえ行きました。はい。で、そこでもう言うまでもなく、一言もしゃべることもなく、ちゃんと聞いてましたけどね、一言もしゃべる必要がなかったんで、無事、会議を終えて、で、カフェ散歩ね、帰ってきましたけれど、まあ、カフェ散歩、健康のためというのもあるしね気分転換というのもありますけれどまあ今で言うとね、えー、新しく買ったおとといでしたっけおとといでしたっけって、えー、知ら知ったこっちゃないですよね買ったのは僕ですからね確かおととい届いたんだと思うんですけどタブロのレンズですね新しく届いた 28mm から 75mm までね結構まあ3倍弱のズームレンズですけれど F2.8 通してねこれがまた抜群にいいですね前も話しましまたがこのシリーズはねタモロンの2875の F2.8 投資っていうのは、えー、前もねニコンの一眼レフ用で持ってたんですけどやっぱりその頃はね安い割にはっていうレンズだったんですよねもう3万ちょっとぐらいで買えるようなその値段で買える割には、まあ、なかなかいいんじゃないのぐらいの、えー、コスパがいいそして値段がそもそも安いっていうね。えー、安い割にはっていう注釈がつくレンズだったんですけど今度のやつはねいいっすね。値段もそこそこしますけど10万しますからね9万9万4千円ぐらいか、えー。するんで安くはないですけれどまあそれでもコ,コスパがいいって言われるぐらいのレンズですね。もうミラーレスの特にフルサイズのミラーレス用のレンズってめっちゃ高いんでこれで純正で近いやつだとねやっぱ1 5 6万するんじゃなかったでした、えー、もっとするかな、えー、っていうぐらいなのでだからこの辺のね 2.8 通しの標準ズームでその20万とかしないんだったらめっちゃお,お買い得みたいな世界ですよねあの僕ソニーの前キャノンでしたけどあれ26万ぐらいしないですかあれ。RF の 24-70mm、まあ24ね、またスペック的にはこの 28mm のよりね多分ハードルが高いのか知らないですけど高いですけどね確か RF の70度 2.8 通しってめっちゃ高かったと思うんですよねまあそれが今時のミラーレフルサイズミラーレス用の,あの純正のレンズの値段だと思うんですけど26万じゃなかったごめんなさいヨドバシカメラで 30, 30万2500円ですね。めっちゃ高え。まあ、それだけの移りですけどね。それだけのことはあるっていう移りですけど、俺はそこまで求めてないんだけどなっていうね。まあ、そういう人は他にもいますよ。そういう人にとって、このタムロンは心強いんですけれど、残念ながらこのタムロンの2875の F2.8 投資のフルサイズミラーレス用が使えるのはソニーだけっていうね。ソニーだけです実際には、えー、ニコンで Z ニッコール 2875F2.8 っていう全く同じスペックのレンズがあるんですがそれはちょっとお互いです、えー、実際には OEM でタムロンが作ってるものらしいんですけどねニコンって名前がつくだけで値、ね、段が上がっちゃうのでソニーで良かったなと、えー、そういうこと思いますねはいでまあそれのねテストを兼ねてて昨日はねちょっと昼間カフェ散歩に行ったのがね、もう日が落ちてからだったんですよ。えー、だったのでカメラ持ってかなかったんですよね。なのでほぼ昨日は撮影してなくて、あ、ちょっとは撮りましたけれど、だったので、えー、せっかく買ったのにねっていうので行くと、今日は結構行き帰りでガツッと使いましたね。猫ちゃんにも会いましたし。はい、そんなところでね、やっぱり使いやすい。あのね、28ミリっていうのが、なんだろう自分を撮るっていう意味では、ちょっとね、やっぱり 20mm とかの方が使いやすいですからね、やっぱり超広角レンズの方が Vlog で自撮りもするんであれば使いやすいけど、そうでないならね、やっぱり 28-75 っていう、24からでもいいですけれど、やっぱり使いやすいですね。いろいろね、幅が出るというか。今日も猫ちゃん2匹いましたけど、1匹はね、馴染みのですよ。あの、チャトラって言うんでしたっけチャトラのやつでなじみのやつでね結構ええもともとなんで結構モフモフしてたのに夏なんか疎遠になってええー、モフモフさせてくれなくなってええー、秋以降ねやっと和解してええー、モフモフ再びできるようになったあのチャトラですねええー、あいつがいましてそしたらねやっぱりねちょっと間開けちゃったでしょあの冷たい一応ねあのやっぱり声,を声かけ大事なんですよねやっぱり猫もあの声かけ大事でやっぱり一元さんね餌もくれない一元さんちょっとなかなかね触らせてもらえないんでにゃーと言えばにゃーと答えてくれるんですよね本当にニャーって言うとニャーって言ってもうこちらもニャーって言うとまたニャーって言ってそういう声かけでコミュニケーションをしつつこう近寄っていってですね、えー、一応コンタクトは取ったんですけどふっみたいな感じで。えー、ちょっとは触れましたけどなんかねそうは言ってもねやっぱり野良猫だからその性格によってはね警戒心が強い子もいるんですよあ警戒心がめっちゃ強かったらそもそも近寄れないんですけどもふもふは結構さしてくれるんだけどっていう間柄でもやっぱ急な動きとかするとびっくりしてねちょっと離れたところに行っちゃうんですけどちょっと離れちゃうんですけれどそれがまたなんつうんでしょうしゃがんでね猫を待ちますと猫が近寄ってきましたと。でこれコンタクト成功してこれは OK だなっていうとモフモフモフをいっぱいするにはもうちょっともう一歩近寄らないといけないっていうその間合いの中で移動するとその移動でびっくりしたりするんですよねもう僕もほらもっと若くてねやっぱりあの関節関節が柔らかかったあの頃あの頃だったら動きもスムーズにこうスーッていけるんですけど結構ガクンガクンって動くんですよね年寄りねえほんと<笑>そういうわけで、その動きで猫がびっくりしてね、ちょっと離れちゃったりしてね、それで今日はうまく息が合わなかったですね。<笑>そこから話戻ってきますけど、そういうわけでちょっと離れちゃうんですけれど、もう今度はズームですからね、今までの20ミリとは違います。もふもふするときは20ミリぐらいの超広角じゃないと全,全体が入らないんですけど、えー、距離を縮められないときはね、えー、やっぱり75ミリまでね、ズームできるんで、さらにスーパー35でクロップするとね、112.5 だったかな、ミリ相当まで行くし、えー、さらに超解像ズームも使うとモットーなので、えー、かなりね、猫、えーね、ちゃん、撮りやすいなっていうのがね、今日実感しました。でね、もう一匹は川沿いを歩いてたらですね、まあ川沿いね、川に入らないように金網がしてあるんですけど、金網の僕が、僕とは反対側ですね。にあれ、猫じゃないかっていうのが見えたんですよ。ふと。で、それが、あれ、ひょっとしたらあれ、死体じゃないかなっていう感じがあったんですよ。やばいと思って。あ、一回撮って猫だから撮ろうかなと思ったけど、でもあれ、死体じゃないかなっていう気もして、生き倒れた猫かもしれないなと思って、ちょっと怖いなと思ったんですけど、えっ、ー、と、見たらですね、むくっと送きてこっちを見てたんで、あ、よかった、生きてたっていうことで。まあ、それもね、えー、距離があったんで、ズームしてですね、えー。猫ちゃんを収めて、今ね、取り込んで見てみたんですけど、可愛く撮れてました。はい。良、えー、かったです。まあ、そんなところですね。はい。で、猫ちゃんなんかも撮れるし、やっぱり、うん、いいですよ。このタムロのレンズ。すごく、まあ、タムロに限らずでしょうけどね。シグマの2870っていうのも、えー、かなり近いスペックでね。うん、この辺の標準ズーム、しかも F2.8 投資は、うん、かなり、かなり良いですね。もうそれしか言ってないですけど。まあ確かに、なんだろうな、そこそこ大きいんですよね。まあスペックを考えるとちっちゃい、軽くて、このスペックでこの大きさすごいっていう、この大きさ、この軽さはすごいとは言われていて、僕もそう思うんですけど、とはいってもね、うん、そこそこの大きさはありますからね、重さも。えー、なんですが、で、ここで言うと、そのシグマ、えっと、順番で言うと、このタムロンの 28-75 の F2.8 のミラーレス用っていうのが先にあって、結構評判だったんですよね。あの、いいな、ソニーは、タムロンがこれを出していてっていうようなね、えー、そういうレンズなんですけれど、えー、2年ぐらい前ですかね、一昨年、去年、一昨年か、去年かな、確か、シグマがね、えー、と28 70、70、えっと、望遠側が 5mm 短い、まあ、つまり、ちょっと望遠じゃないっていうと、5mm ね、望遠が弱いって言ったらいいんですかね。なんですが、同じ F2.8 として、めちゃめちゃちっちゃいんですよね。びっくりするぐらい。その大きさを見て、そのスペックは想像できないぐらいの大きさで、かなり軽いやつを出してきて、僕ももともとその辺の標準ズーム、えー、動画用に買おうかなと思った時は、やっぱりそのシグマのね、2870が候補だったんですよね。えー、すごくね、軽いし、写りもいいし、まあ、ちっちゃいんでね、違和感がないなと持ち歩いててもっていうことで、えー、だったんですが、やっぱりタムロンがね、やっぱりそのシグマの2870に、えー、危機感を持ったんですかね、その登場にで。で、ほんのちょっとですけど、10g ですけど、軽くなった新型。えーまあ、ただ、光学系はだいぶ変わってて、映りもだいぶ良くなっててあのオートフォーカスのモーターもね、えー、変わってもうほんと無音ですねかつ高速で迷わないっていうねだからオートフォーカス的にはシグマよりはいいって言いますよねまあ両方使ってるレビューなんかを見るとまあそれも言うほどの差ではないですけどねあのシグマも十分いいですけれどえー、まあ比較するとタムロンのこの新型の方がいいですよとあと映り映りもあるそれぞれぞ違いますけどねただ旧型のタムロンのこのズームとシグマだとシグマの方が良かったんだけど新型はねシグマに負けてないっていうところでねだからスペック的にはちょいタムロンの方がいいっていう感じでしたかねはいただそこは好みで、うん、まあ僕はそのタムロンってね確かねソニーがっって言って言いいのかなななんですよねなので、ソニーとの親和性は高くて、まあ、ソニー用しか出してないレンズがあったりとか、えー、するぐらいなので、なんつうんでしょうかね。<笑> F1 の話に強引に持っていくと、レッドブルとアルファタウリみたいな関係って言っちゃってもいいのかな。えー、なので、そういう意味で互換性的なね、いくらその E マウント用のレンズですよって言っても、やっぱり純正の方がいいね、えー。しっかりいろいろな意味で純正の方が良かったりするので、えー、オートフォーカスとかね、えー、その辺いろいろ考えると、例えばジンバルに乗せた時にどうだとか、えー、手ブレ補正の聞き具合がどうだとかね、えー、そういうので行くと、まあ純正に近いタムロの方がいいかなと、そこは僕の勝手な想像ですけどね、えー、まあ一般に言われているようなのを参考にしたまでですけれど、まあそういうこともあって、まあ、安全なタムロンにしとこうかなって、はいえー、それで選びましたが、まあ、今のところ非常に良いですね、まあ、確かに重いですねこれ 500g はないかな何 g あるんだろうえー、っとね待ってくださいタムロン 2875mmG2 えー、っと価格コやタムロンのサイトが出てきました A063 えー、スペック。あれスペック。進化ポイント。深みのあるデザイン。そういうことはどうでもいいんですけどね。えーまあ、見た目もかっこいいですけど。<笑>やっときた。この MTF のグラフとか一切見ないっていうね。あ質量 540g っていうことでね、えー。これでも 10g 軽くなったんだけど。シグマはね、3 7 0ムじゃなかったら、このあっち、かなり軽いんですよね。ちょっと見ちゃおうかな。えっ、ー、と、シグマ 28-70mmF2.8 はもっと軽くて、はい、シグマさん。サイトも含めて、抜群にいいですね。シグマはかっこいいですね。レンズも、サイトのデザインも。えっ、ー、とですね、わかる。470。4 7 0グラムだから。で、<笑>もう覚えられない。ラムロンの何グラムって言ってましたっけどね、僕。一回離れると。あ、540g と、470g なんで、まぁ、あ、ちょっとの差ですけどね。まあでも大きいっちゃえば大きいですよね。はい、えー。そんなところですね。はい。どんなところかわかりませんけど、まあ、非常に気に入りましたよっていう話です。はい。非常に撮っていいた楽しいですね僕写真の時ズームなんてねいいなんて思ったことがなかったんですけどまあ強いて言うとオリンパスの 9mm から1 8ミリのズームあれは本当にびっくりするぐらい軽くて小さくてねあの超広角ってねやっぱりね使いにくいですからねそれが 9mm 使いたい時はその超広角便利なんですけどそれをずっとつけっぱなしって結構使いにくかったりするんですけれど平長1 8ミリまでねえー、ズームできるんでそこまでいくとかなり、えー、36mm 相当ですかね、えー、なのでまあ一般的な価格になってくるので、えー、かなりね使いやすかったなという記憶がありますけれどはいそんなのでね、えー、それぐらいだったかなズームでいいなと思ったのは、えー、まあそれ以来ぶりで、えー、気に入ってまあそれ以上ですねかなり使い勝手はいいですやっぱり2 8から 75mm で f 2 8 m 投資ですからねね、まあ、フルサイズっていうことが、ね、やっぱりボディがフルサイズなんで 2.8 でも、まあ、体感ですけれど多分 APS-C だと1段よりちょっとボケるかなってすると、まあ、1.8 とかそんぐらいの感じですかねうんそんぐらいのボケ感がねあるのでやっぱフルサイズは侮れないですねやっぱりこの 2.8 通しても F4 でも結構ボケますからねフルサイズって。えー、ですので、うん、F2.8 投資、かなり使いやすいです。でね、帰りに、えー、ち,ょっとちょっとお試しでね、えー、今日もね、ワイヤレスマイクだったので、公園のベンチにこの α7C を置いて、えー、ちょっと離れたところ、あ、ちょっと離れて、えー、自撮りして喋ってみたんですけれど、えっ、ー、と、かなり背景ボケてましたねいい感じにボケてて多分 28mm で撮ったからそんなにはねしかも全身が入るぐらいの距離離れてたので、えー、やっぱり被写体って僕ですけど僕とその背景の距離感からするとそんなにでもないんですけれどやっぱり結構ボケてるなって感じですね、うん、いい感じに背景がねだからもうちょっとね、えー、気を使って 75mm とかで、えー、バストアップかなんかで撮ったらいやもっとめっちゃいい感じでボケるのかなと思って。うん、その辺もまた試したいですね。やっぱこのワイヤレスマイクはいいですね。そうやって離れて撮るときにはね。やっぱ普段の自撮りのときは、別に MK200 でも撮れますからね。近いから。なんですが、やっぱそこからね、やっぱり何メートルか離れちゃうと、えー、MK200 でそれを撮ろうと思ったらね、相当ドタるかなんかしないと入らないですかね、声がね。それかもっとすごい長い、高性能なガンマイクとかじゃないと撮れないのが、うん。普通の声でね取、えー、れるんで、えー、ちょっと話がマイクの方に行ってしまいましたがやっぱりワイヤレスマイクこれもまためちゃめちゃ良いですはいこれなところですかね26分経ちましたけどまあおまけでもう一個話しときますか<笑>えーっと1月5日に使い始めた、えー、数学のノートも、えー、計算間違いをしたり問題を書き写し間違えたりなどしてですね、えー、全然違う声を答えが出てしまうので一問あたり結<笑>構な結構なスペースを消費していたらですねあっという間に60ページを使い切りまして、えー、2冊目のノートに突入するところですはいそんなところですね、はい、今日も話がどっちらかりましたが今日はこの辺で